0: Man nannte sie Elon und Felix und sie kamen, um Unheil anzurichten. Sie waren gewalttätig, unberechenbar und stark. Sie waren schneller als die Menschen, die sie jagten und stärker als jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Man sah sie kommen und konnte sie nicht aufhalten. Mehrere Menschen starben durch sie, viele wurden verletzt, Schienen wurden blockiert, Straßen gesperrt, eine Bahn entgleiste, die Schäden gingen in die Milliarden. Und das alles durch Elon und Felix, so nannte der Deutsche Wetterdienst diese beiden Orkane, die 2015 über Europa fegten. Die haben wir schon fast vergessen. Schlimmer ist es eher mit den Unwettern und Überflutungen, von denen wir manchmal aus Asien hören, so aus Bangladesch, aus Indien infolge des Monsuns, oder manchmal diese Tsunamis, die es dort an den Küsten gibt. Da gehen die Tote manchmal die Zehntausende, Hunderttausende. Doch selbst das gibt nur eine kleine Ahnung von dieser größten aller Flutkatastrophen, die die Erde je heimgesucht hat, die die Bibel in recht nüchternen Worten beschreibt: die Sintflut. Total und weltweit. Diese Flut hat keiner vergessen. Sie hat sich anscheinend unauslöschlich ins Gedächtnis eingeprägt vieler Menschen. Es gibt nämlich jede Menge Flutberichte in allen möglichen Völkern, in ganz unterschiedlichen Kulturen und Weltgegenden, von den Indianern Nordamerikas bis zu den Südseeinsulanern in Polynesien und überall zwischendurch. Das chinesische Schriftzeichen für Schiff, besteht aus den Elementen Gefäß, Acht und Personen. Und man fragt sich, wieso wird das chinesische Schriftzeichen für Schiff aus den Komponenten Acht Personen gebildet? Und das erinnert mich verdächtig an den Bericht der Bibel, wo genau Acht Personen in einem selbstgebauten Gefäß gerettet wurden. Und genau darauf liegt der Akzent der Bibel auf Rettung. Der Rettung einer Familie in dieser Katastrophe. Warum wurde diese Familie gerettet? Hier ist die Antwort. In Hebräer 11, Vers 7. Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Da war einer, der glaubte und einer, der auch handelte. Da war einer, der Gott vertraute und so sich und die Seinen retten konnte. Da war einer, der mit Gott wandelte, sein Leben mit ihm teilte, der aus der Masse herausstach und Gottes Anerkennung fand. Da war einer, mit dem Gott seine Pläne weiterführen konnte. Und dem wir alle unser Leben verdanken. Noah, das ist ja nun eine der berühmtesten Geschichten der Bibel, vielleicht der Welt sogar überhaupt. Ja, Noahs Arche, davon hat jeder schon mal gehört. Der Regen, die Flut, die ganzen Tiere und so. Aber haben wir verstanden, was der Unterschied im Leben dieses Mannes war? Es war Glaube. Und zwar Glaube, der ihn zur Tat führte. Ein Glaube, der sich auswirkte. Was passiert, wenn jemand glaubt? Bei Noah sind mir vier Dinge aufgefallen. Was passiert, wenn jemand glaubt? Erstens, wer glaubt, gehorcht auch. Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisung. Und wir dachten manchmal, ja, Glaube ist vielleicht so ein Gefühl, Glaube ist ein Empfinden, Glaube ist eine Überzeugung, vielleicht noch weniger, eine Meinung, eine Vermutung. Aber Glaube ist eine Beziehung. Glaube ist ein vertrautes Verhältnis zu Gott. Ich vertraue Gott. Ich vertraue seinen Zusagen. Ich verlasse mich auf ihn. Ich rechne damit, dass er in meinem Leben handelt. Ich bin von Gott überzeugt. Ich höre auch zu, was er sagt und lasse mich von ihm überzeugen. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich kenne meinen Gott. Und deshalb gehört zum Glauben auch das Gehorchen. Noah glaubte und er gehorchte. So sah das übrigens auch Jesus. In Johannes 3 steht, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, willst du sagen, aber Jesus sagt, gehorcht. Wer ihm nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also das Gegenteil von Glauben ist etwa nicht nicht Glauben, sondern nicht Gehorchen. Zum Glauben gehört das Gehorchen. Paulus hat das mal so ausgedrückt, als er von seinem Auftrag sprach. Er geht zu den Menschen. Paulus, warum machst du das? Warum reist du? Warum nimmst du diese ganze Anstrengung auf dich? Ich rufe die Menschen zu einem Glaubensgehorsam. Alle Völker. Sie sollen Nachfolger von Jesus Christus werden. Also es gehört einfach zusammen. Glauben und Gehorchen, Gehorchen und Glauben. Glaube und Umkehr, Glaube und Tat. Glaube und Gehorsam, nach dem Hören folgt das Handeln. Und so ist Glaube keine Vermutung, keine Meinung nur. Glaube ist Gewissheit. Glaube ist eine vertraute Beziehung. Und jetzt prüf dich mal. Wenn dein Glaube keine Konsequenzen hat, wenn sich durch deinen Glauben nichts geändert hat in deinem Leben, wenn du auch nicht gehorchst, dann ist das kein Glaube. Dann hast du vielleicht eine Meinung, vielleicht sogar eine Überzeugung, möglicherweise die richtige. Aber es ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Ein Glaube, der dich trägt, der dich hält, der auch eine Vertrautheit mit Gott ausdrückt. Es gibt keinen Glauben ohne praktischen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Wer glaubt, gehorcht auch. Das ist mir als erstes aufgefallen. Und das zweite ist, wer glaubt, handelt auch. Noah baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Ich fürchte, wir haben diese Geschichte schon zu oft gehört. Gott sprach und Noah baute. Klar, was machst du denn, wenn Gott was sagt? Du machst das auch sofort. Aber in der Situation, irgendwo in der pyramischen Wüste, bau ein Schiff und so lang und mach das so und so. Bau so einen Kasten. Ich stelle mir vor, wie Noah das dann so am Küchentisch erzählte. Jungs, pass mal auf, ich habe was gehört vom Herrn. Papa, wir sollen Was? Er muss sprachlos gewesen sein. Wasserflut? Regnen? dagegen der regnet es eigentlich überhaupt nicht. Die Küste ist meilenweit entfernt. Glaube heißt, ich vertraue Gott. Das mit der Flut kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber eines weiß ich, ich kenne Gott. Ich weiß, wie er redet, schon vorher. Ich bin mit Gott unterwegs. Wie gut muss ein Mensch Gott kennen, dass er so sowas Verrücktes macht. Ich staune über diese Vertrautheit, diese Beziehung, die Noah mit Gott hatte. Und er handelte und er machte sich an die Arbeit. Sie fangen an, jahrelang dauerte das. So, Vielleicht hast du in deinem Leben auch schon die eine oder andere Glaubensprüfung gehabt und irgendwann ist sie ja auch vorbei, irgendwann kommt es raus, irgendwann ist das entschieden. Vielleicht nach ein paar Wochen, Monaten, wenn es hochkommt. Bei Noah dauerte das 120 Jahre, 120 Jahre, vielleicht waren es Jahre des Spots, was hat er sich anhören müssen, was für ein Gelächter, Noah der Trockenschwimmer, Noah der Wüstenkapitän, wo ist sie denn, deine Flut? Vielleicht waren es Jahre der Arbeit und der Anstrengung, der konnte ja nicht irgendwo einen Baukasten bestellen oder irgendwie die Hölzer vorher zurechtschneiden lassen in irgendeiner Fabrik, also ich meine, ich war mal in Kalimpong, wir wohnten in Kalimpong, und da wollte ich dann für die Kinder so ein Hochbett bauen, weil unsere Zimmer so ziemlich klein waren und dann fand ich eine Holzhandlung in der Stadt, also es gab da jetzt nicht immer so einen Baumarkt, wo man dann mit toller Säge und, und alles vorgefertigt und so, und da standen jede Menge Bretter und kein Brett war wie das andere. Das eine war länger, kürzer, breiter. Also man musste dann genau sagen, ich will dieses Brett. Ja, und das nehme ich auch noch. Und die beiden dort. Und da muss man, muss man die alle auch einzeln ausmessen. Ah, das war so, das war so, ja, ja. Und dann rechnete man das zusammen. Okay, breit genug. Dann ließ man die erstmal lang genug schneiden. Dann wurden die auch erst gehobelt. Dann wurden die irgendwie mit so einem Tuch, einem Träger, auf, auf Stirn und Rücken geschnallt. Und der schleppte das dann so ein bisschen die Anhöhe hoch, wo wir wohnten. Bei Noah war es noch viel schlimmer. Ich sehe ihn selbst da im Wald rumlaufen und wer weiß wo und mit seinen Söhnen. Die mussten alles selbst machen. Jahrelang. Und vielleicht waren es auch Jahre des Zweifels. Also kaum vorstellbar, dass er nicht mal zwischendurch gedacht hat, ey Noah, was machst du hier? Insbesondere, wenn die Leute da waren. Und wenn er an die Kosten dachte und die Mühe. Was mache ich hier? Ich kenne meinen Gott. Ich vertraue dem, der zu mir geredet hat. Wer glaubt, der handelt auch. Und so waren diese 120 Jahre auch 120 Jahre der Verkündigung. Denn wer glaubt, drittens, bezeugt auch Gottes Wahrheit. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Petrus nennt nur den Prediger der Gerechtigkeit. Er war der Einzige. Der einzige Zeuge in seiner Generation. Wie fühlt sich das an, wenn man der Einzige ist, der an Jesus Christus glaubt? Vielleicht kennst du das. So in deiner Umgebung. Vielleicht bist du der Einzige in deiner Familie. Der Einzige in deinem Büro. Der Einzige in deinem Hörsaal. Die Einzige in ihrer Nachbarschaft. Und wir haben immerhin noch die Gemeinde. Und die Kleingruppe in der Woche natürlich. Aber was war mit Noah? Vielleicht seine Familie, ja. Aber vor allen Dingen hatte er seinen Gott. Und er kannte ihn so gut, dass er wusste, das ist die Wahrheit. Noah hat die Welt, so sagt es Petrus, Noah hat die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Das ist es, was dieser Prediger der Gerechtigkeit tat. Er hat nicht nur still und leise vor sich hingearbeitet, sofern das überhaupt geht bei so einem Bauprojekt, sondern. Was er tat, fiel auf. Sein Leben war eine Predigt. Noah, was baust du da? Ich baue ein Schiff. Wozu das denn? Ja, seht mal, sagt Noah und legt die Säge beiseite, das ist so. Und so hatte er immer wieder über die ganzen Jahre Gelegenheit, den Menschen von Gottes Wahrheit zu erzählen. Riesenschancen. Menschen, die eigentlich sorglos, gedankenlos, vergnügungssüchtig daherlebten. Da war er ein Mahner, ein unbequemer Mahner, der den Leuten so die Verantwortung, die sie vor Gott hatten, ins Gedächtnis gerufen hat. Und wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, dann geht es immer um die Beziehung, die wir zu Gott haben. Dass wir richtig stehen vor Gott. Es geht nicht um die Frage, ob du alles richtig machst, sondern ob du an den glaubst, der dich richtig macht. Nicht, ob wir alle gleich viel haben, ist das Entscheidende, sondern ob wir dem vertrauen, der uns das Leben geschenkt hat. Bei Gerechtigkeit geht es darum, dass Gott unser Verhältnis zu Gott in Ordnung bringt, uns ausrichtet, uns so richtig auf die Spur bringt für unser Leben. Und daran hängt dann auch die Frage von Segen und Gericht. Wer an Gott glaubt, wird gerecht gesprochen von ihm, wird richtig gemacht durch ihn. Du musst nicht vorher richtig sein. Gott macht dich richtig. Aber wenn wir nicht glauben, ja, dann, dann sind wir auch nicht dran an den Verheißungen und an den Segnungen. Und dann fehlt uns diese Gerechtigkeit. Dann werden wir eben nicht richtig gemacht und es bleibt das Gericht. Und das muss euch doch klar sein, sagt Noah 120 Jahre lang. Und ich kann mir vorstellen, dass er darauf hoffte, vielleicht kann man das noch abwenden, ja? vielleicht passiert noch irgendwas, die Leute müssen noch irgendwann mal aufwachen, ja? es müsste ein Ruck durch die Leute gehen. Es gab ja 1995 diese Ruckrede von Roman Herzog, ja? dem damaligen Bundespräsidenten, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und das hat Noah bestimmt auch gedacht, es muss ein Ruck durch die Menschheit gehen. Aber es ruckte nicht. Die Menschen waren mit anderen Dingen beschäftigt. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, sagt Jesus. Und er stellt diese Gedankenlosigkeit der Menschen heraus. Man war so abgelenkt. Es rauschte, eine Party nach der anderen. Nur an Gott dachte man nicht. Jesus sieht vor sich eine Gesellschaft, die von der Jagd nach Vergnügen bestimmt ist. Eine Gelegenheit jagt die nächste. Immer gibt es was Neues zu sehen. Oh, habe ich das schon gesehen? Und wir wissen gar nicht, wo wir überall hinzappen sollen. Zap, zap, zap. Wir wissen gar nicht, was wir alles lesen sollen. Blätter, Blätter, Blätter. Oder Scroll, Scroll, Scroll vielleicht. Aber es gibt immer wieder was Neues. Und dann nachdenken über Gott, über die Ewigkeit. Oh, ich bin zu beschäftigt. Das Medienangebot lässt uns kommen noch Zeit, über irgendwas anderes nachzudenken. Bis, sagt Jesus, bis nur in die Arche stieg. Ey, der geht da jetzt rein. Ey, der meint das ernst mit seinen Leuten. Und die ganzen Tiere. Echt jetzt? Ey, guck mal da oben, die Wolken, komisch. Habe ich noch nie so gesehen. Und in dieser Welt In so einer Welt war nur die Stimme Gottes. In so einer Welt lebst du auch, sage ich dir. Und du bist die Stimme Gottes. Du bist manchmal unbequemer Mahner. Du bist der und die, der oder die, die Wahrheit Gottes hochheben. Du bezeugst sie durch dein Leben und durch dein Reden. Und das vierte ist, wer glaubt, wird auch gerettet. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch diesen Glauben fand nur auch Gottes Anerkennung. Er glaubte, er vertraute, er gehorchte, er handelte und so wurde er gerettet. Und das ist das große Thema der Bibel, Rettung. Rettung vor der Flut, später Rettung aus Sklaverei und Ungerechtigkeit, Rettung von Schuld und Sünde. Rettung aus der Macht des Todes, Rettung vor dem Gericht, deswegen ist Jesus Christus gekommen. Deswegen hat er ein mühsames Leben und einen schmerzhaften Tod auf sich genommen, um uns zu retten. Deshalb rief er uns zur Umkehr, weil er uns retten wollte und bewahren vor Zerstörung, vor Tod, vor dem Gericht. Es gibt Rettungsaktionen, die können wir uns gut vorstellen, so Rettung aus Seenot, Rettung irgendwie aus Bergnot oder irgendwie sowas. Andere Rettung können wir uns nicht so vorstellen, ist nicht so griffig. Ja, Rettung vor Sünde, Rettung vor Schuld, Rettung vor Tod. Aber die Bibel nimmt diese praktischen Situationen als Bild, als Illustration für die eigentliche, für die wichtigste Rettung, auf die es ankommt. Die ewige Rettung. Und so wie die Arche die Menschen durch die Flut, durch Wind und Wellen getragen hat, so wird Gott auch dich durch dieses Leben, egal wie stürmisch die das manchmal vorkommt, tragen. Und so wie Noah und seine Familie vor dem Gericht gerettet wurden in der Arche, so will Gott auch dich retten vor dem Gericht. Indem er dich einlädt in eine Beziehung hinein, die dich über den Tod hinausträgt. Denn das Ziel Gottes ist nicht nur ein besseres Leben in dieser Welt. Ziel ist die Auferstehung in Gottes neuer Welt. Und das heißt nicht, ja Gott vertröstet uns auf, aufs Jenseits. Irgendwann. Und was hier ist, ist egal. Und, und, und so es wird immer schlimmer und immer blöder. Und die Welt geht sowieso den Bach runter. Was sollen wir noch machen? Doch, du sollst viel machen. Du sollst dich einsetzen, dass es dieser Welt gut geht. Gott geht es um beides. Er will, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Aber wisse auch, dass Gott eine ganz neue Welt für dich bereithält, für dich, der du glaubst. Gott möchte Menschen retten. Und er will dich retten, jeden Einzelnen. Aber er rettet nicht jeden. Wieso nicht? Weil nicht jeder das will. Weil nicht jeder glaubt. Weil schon gar nicht jeder gehorcht Gott hat eigentlich keinen Bock auf Gericht. Gott findet es nicht schön, mit den Leuten abzurechnen. Viel lieber will er alle retten. Überlegt euch doch mal, was Jesus in die Wege geleitet hat, was er sich vorgenommen hat, was er durchgeführt hat, um uns zu retten. Ich meine, Das muss ihm doch wichtig sein, wenn man sich da auspeitschen lässt für irgendwelche fremden Leute. Das muss ihm doch ein Anliegen sein, wenn man sich als Kreuz schlagen lässt, um der Menschen willen. So wichtig ist Jesus' Rettung, deine Rettung. Aber wir müssen an ihn glauben, wir müssen sie annehmen. Dieser Schritt des Glaubens, das ist unser Schritt. Wer glaubt, wird gerettet. Ich habe die Predigt deshalb überschrieben mit Glaubst du erst oder handelst du auch? Der Noah glaubte, er gehorchte, er handelte und er wurde gerettet. Es gibt kaum eine Geschichte, die besser als diese verdeutlicht, wie sehr zum Glauben das Handeln gehört. Hätte Noah jetzt nur seinen nackten Glauben gehabt, ja, ich glaube, die Flut kommt, doch, Herr, was du sagst, das stimmt schon. Aber hätte nichts gemacht, dann wäre er nicht gerettet worden. Wenn es nur eine innere Überzeugung wäre, ja, das ist schon richtig, doch, Gott gibt es, ja, das ist alles so. Aber es wird nicht zu einer persönlichen Beziehung. Es wird nicht zu etwas, was Schritte, Konsequenzen hat. Dann hätte es für Noah keine Rettung gegeben. Noah glaubte und deshalb gehorchte er und deshalb handelte er auch. Und ich weiß, manchen gefällt das nicht, dass Gott nicht alle rettet. Dass Menschen verloren gehen. Dass es ein Gericht gibt. Mir gefällt das eigentlich auch nicht. Nur, es ändert nichts. Gott ändert seine Pläne nicht, weil es mir nicht gefällt. Gott ändert sein Wesen auch nicht, weil ich mir gerne einen anderen Gott wünsche. Sondern Gott will mich verändern. Er will mich verändern. Und er will auch dich verändern, wenn du es möchtest. Und er wird auch dir vergeben, wenn du ihn darum bittest. Und er wird dich annehmen, wenn du an ihn glaubst. Und er wird dich auch retten, wenn deinem Glauben Taten folgen. Und so liegt es an uns, was wir aus dem Angebot Gottes machen. Und ich würde sagen, lass uns doch mal so einen Moment nachdenken. Über so Fragen wie, wo muss ich eigentlich jetzt handeln? Wo muss ich gehorchen? Vielleicht bist du schon lange gläubig und folgst Jesus schon lange und bist Gemeindemitglied und stimmt alles so. Läuft, läuft. Aber du weißt genau, da ist ein Schritt, den ich tun muss. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich muss anfangen zu gehorchen und weiterzugehen. Und Gott lädt uns ein in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung mit ihm. Und er sagt uns, das ist der Weg und das sind die Schritte. Ich glaube, dass Gott auch persönlich zu uns redet. Dass er in dein Herz, in deine Gedanken hineinspricht. Dass er dir klar macht, was ihm wichtig ist für dein Leben. Dass Christsein nicht nur etwas ist, man gehört dazu und man hat sich einmal entschieden, ist gut. Sondern Jesus spricht von Nachfolge. Jesus hat den Leuten nicht gesagt, tretet einer Organisation bei die ich gründen möchte und die Kirche heißt. Sondern Jesus sagt, folgt mir nach. Das heißt, du bleibst in Bewegung. Und Jesus macht manchmal auch ein paar Kurven und geht vielleicht manchmal auch so ein paar Schleifen und, und Biegungen, wo du jetzt sagst, oh, das fände ich jetzt aber anders, ich wollte doch lieber hier hin, das ist doch viel cooler. Aber Jesus sagt, folge mir nach. Und vielleicht stehst du vor Entscheidungen, wo du merkst, ja, hier muss ich einen Schritt gehen. Hier muss ich, etwas ändern, hier muss ich gehorchen. Und wenn du das tust, wirst du merken, es ist gut, sich ganz auf den Weg Gottes einzulassen. Amen. Und lass uns in dem Sinne jetzt zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, unser Retter, unser Erlöser für Deine Liebe, deine große Liebe, wir danken dir für das, was du alles getan hast, in Bewegung gesetzt hast. Ja, wie du dich in Bewegung gesetzt hast, um uns zu retten. So wichtig sind wir für dich. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das nicht gering schätzen Und nicht das Eigentliche verpassen, sondern die nötigen Entscheidungen treffen, die nötigen Schritte tun. Herr, wir stehen vor dir und ich bitte dich, dass du zu uns redest, zu jedem Herzen und jeden von uns so persönlich herausforderst. Was ist der Schritt? Was ist die Entscheidung? Wo ist Gehorsam gefragt? Dank sei dir, Herr. Und es ist gut, wenn du einen Moment persönlich betest und da so für dich eine Entscheidung triffst.